0: Dante Liano Blog Este es un podcast que presenta una lectura del blog de Dante Liano Soy Dante Liano y les presento el blog Messi y Topogillo Las pantomimas de lucha libre denominadas «wrestling», que en el mundo hispanoamericano fueron presentados en el programa argentino «Titanes en el ring», tienen una ilustre y muy antigua estirpe. En efecto, en el Imperio Romano, antes de cada confrontación entre gladiadores, se escenificaba una especie de parodia incruenta, en donde dos fingidos combatientes se enfrentaban simulando la lucha mortal que vendría después. A esa especie de payasada se le llamaba prolucio. Es muy curioso que de allí venga la muy culta palabra prolución, que se usa en los ambientes universitarios para indicar un discurso introductorio. Como quien dice, de gladiador fingido a doctor togado y para nuestro caso, de gladiadores a westerns. Si uno quisiera dar un ejemplo de la necesidad de diversión que nos aflige, nada mejor que el coliseo romano o los rings de luchadores, en donde también nosotros creemos que patadas asesinas o caídas de costalazo son verdaderas. Tanta divagación viene a cuento con otro espectáculo de pan y circo, el Mundial de Fútbol, tema de conversación inevitable en estos días. Lo amargo del mundo, que es mucho, pareciera desvanecerse ante la pasión por unos muchachos que corren desenfrenados detrás de una pelota de cuero. Todos sabemos que esos encuentros entre selecciones nacionales no difieren mucho de la prolucio romana y tampoco son muy diferentes... a la ilusión del wrestling... todos sabemos que como en literatura y otras artes... estamos aplicando aquel pacto tan bien ilustrado por Samuel Coleridge... en una frase que se ha vuelto lugar común... la suspensión momentánea... de la incredulidad... todos sabemos que el día después del mundial... volveremos a la dura realidad... este año de una ilusión a otra, del pagano mundial a la Feliz Navidad. Quizá por esa naturaleza ilusoria, literatura y fútbol han ido de la mano desde el principio. Hay títulos memorables, desde el Forward Center murió al amanecer de Agustín Cuzzani a la angustia del portero antes del penalti de Peter Handke Y una infinidad de relatos en todas las literaturas del mundo El mundial da lugar a una cantidad muy grande de leyendas, anécdotas e historias Que bien podrían ser calificadas como literarias El partido entre Italia y Alemania en México de 1970 No será el mejor de la historia, pero sí el más emocionante la mano de Dios, invención futbolística y lingüística de Maradona, es comparable solo al tercer gol propinado a Inglaterra en 1986. El extraño destino del brasileño Garrincha, una pierna más corta que la otra, y su muerte que evoca el título de Soriano triste, solitario y final. O oh, la estupenda frase de Gary Lineker, el fútbol es un juego sencillo. 22 hombres persiguen un balón durante 90 minutos y al final gana Alemania. Este mundial que se acaba de jugar en Qatar ha tenido dos leyendas, la del equipo de Marruecos y la de Lionel Messi. Una colectiva, la otra individual. Nadie hubiera apostado un centésimo a que Marruecos llegaba a las semifinales. Es banal recordar la carga simbólica de los partidos ganados por Marruecos. Contra España, que fue su metrópoli. Contra Portugal, que dejó huella y ruido de cadenas en casi toda África. Llama la atención también la gran cantidad de oriundos africanos que juegan en las elecciones europeas, particularmente en Francia. Quizá esté llegando el momento de África en el mundo y uno espera que no sea solo en el fútbol. Una de las historias más divertidas es la del gesto de Messi delante del entrenador holandés Van Gaal después de haberle anotado el primer gol el campeón argentino corrió hasta plantarse delante del banquillo de los adversarios y se puso las dos manos abiertas al lado de las orejas, como diciendo, quiero oír de nuevo lo que dijiste ayer. Sabemos que Van Gaal había sido poco diplomático el día antes y que había declarado que Messi fallaba mucho los penaltis y que no era un líder para su equipo. Sin embargo, la lectura del diario Clarín de Buenos Aires relató algo que se parece a un cuento de Galeano. El gesto de Messi, dice el periódico, se llama El Topo Para quien no lo sepa, Topo era una marioneta italiana maniobrada hábilmente por la mano de algún animador que se ocultaba detrás de una cortina negra. Tenía una voz nasal e infantil y hablaba español con un fuerte acento italiano. Como figuraba un ratón, tenía dos orejas enormes. En el año 2002 se jugó un clásico argentino, Boca Juniors contra River Plate. Ganó el Boca por 3 a 0. La estrella del equipo vencedor, Juan Román Riquelme, había entrado en conflicto con el presidente del club, nada menos que Mauricio Macri, futuro presidente de la Argentina. Ya por esos tiempos Macri mostraba la pasta de la que estaba hecho, pues estaba retrasado en los pagos con los jugadores. Eso motivó a Riquelme para que después de marcar un penalti al River, corriera al centro de la cancha y se colocara las manos a ambos lados de las orejas plantado frente a Macri, como diciéndole «Escucha el rugido de los fanáticos del Boca cuando meto gol». Sin embargo, cuando los periodistas le preguntaron el motivo del gesto, Riquel me contestó con falsa ingenuidad. Es que a mi hija le gusta mucho el topollillo y por eso le dediqué el gol. De modo que Messi estaba haciendo una cita deliciosa ante Van Gaal. Hay más Debido a las divergencias con la dirigencia del Boca, Riquelme fue vendido al Barcelona. El entrenador del equipo catalán era Van Gaal, quien trató muy mal y sin motivo al jugador argentino. Prácticamente no lo dejó jugar, porque la leyenda quiere que el entrenador holandés no trague a los jugadores latinos. Entonces el gesto de Messi era una doble cita y un homenaje a Riquelme, considerado una de las leyendas del fútbol argentino. También una revancha latina contra el prejuicio nórdico. No sé qué va a quedar de este Mundial. Una de las perlas ha sido el insulto que Messi le endilgó a un jugador holandés, un gigante de dos metros que después del partido pretendía cobrarle cuentas a la pulga. Como todos sabemos, Messi se enfureció y le respondió con el lenguaje más soez del que es capaz. ¿Qué miras, Bobo? ¿Qué miras? Bobo, la más insultante palabrota que puede pronunciar. Un campeón también de las buenas maneras. Ahora Argentina ha ganado. Como bien señala Octavio Paz, después de la fiesta, al día siguiente, nos invade la melancolía, la tristeza, el agobio. Hay que lavar los platos arrumbados en la cocina, recoger toda la basura acumulada en el piso, sacudir el mantel, descolgar los adornos, tomar una aspirina contra el dolor de cabeza y abrir las ventanas para ventilar el local y ver el horizonte sus urgencias y su apocalipsis que todos lo saben es revelación Han escuchado Dante Liano Blog un podcast con la lectura del blog de Dante Liano en Wordpress.com con la asesoría técnica de Jean-Claude Fondet